0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast wollen wir euch oder Ihnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit praktischen Tipps und nützlichen Hinweisen helfen. Und auch als etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge und zwar wollen wir uns heute mal mit Geschäftsmodellen, mit Geschäftsprozessen beschäftigen in der Arztpraxis. Aber bevor es losgeht, hier in dem neuen Podcast noch ein Hinweis auf unsere Veranstaltung Startup-Praxis am 6.7.2019 im Dortmunder Signali Juna park dem ähm, ehemaligen Westfalenstadion. Oder für viele Dortmunder, und ich gehöre dazu, ist es noch das Westfalenstadion. Ähm, demnächst, das heißt so in ungefähr na, zwei Wochen, wird die... Ähm, Landingpage zu der Veranstaltung geben, startup-praxis.de. Das wird eine ganz äh, groß innovative Veranstaltung zum Thema Zukunftsmarkt, zum Thema Mediziner für Gründer und Etablierte ähm, mit einem hohen Anspruch an ähm, die Referenten. Wir haben über zwölf Speaker aus dem Gesundheitsbereich eingeladen. Äh, wir haben einige Top Speaker dabei, die wirklich ähm, auch in der Öffentlichkeit stehen, sehr, sehr bekannt sind. Wir haben einige interessante Arztpraxen, die sich stellen werden, die euch oder ihnen ihre Erfolgsgeschichte mit auf den Weg geben werden. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten des persönlichen Austauschs, des B2B. Es gibt Möglichkeiten, mit den Referenten zu sprechen, sich hinter den Dienstleistungen der Referenten zu stellen und vielleicht auch den einen oder anderen für sich zu buchen. Also eine, eine Veranstaltung, eine Tagesveranstaltung, mit einem Charakter, der aus unserer Sicht in der Medizin noch nicht da gewesen ist. Und wir wollen, dass Sie oder Ihr bei der Veranstaltung teilnehmen und ganz viel Spaß habt. Karten könnt ihr entweder über die Seite bestellen, startup-praxis.de. Wie gesagt, ab Mitte Februar wird die online sein. Oder eben auch, wie immer, als Info eine kleine E-Mail an info@businessdoc.online und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dem neuen Podcast zum, zum Thema Geschäftsmodelle oder Geschäftsprozesse. Am Beispiel Einstieg einer Gemeinschaftspraxis. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt in allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Viel Spaß beim neuen Business Talk Podcast. Ja, wir steigen heute direkt ein in das Thema Geschäftsmodelle in der Arztpraxis beziehungsweise Innovationen oder Change- und Änderungsprozesse in einer Praxis Wir wollen. Das Beispielhaft machen anhand des Beispiels Eintritt einer Gemeinschaftspraxis. Ich habe ja immer wieder Fälle, die ich in diesem oder Fälle oder Ärzte, die ich in diesem Prozess begleiten darf und die sich dann an mich wenden und sagen, Mensch, Herr Neumann, wie, können, wie kann ich denn diesen, diesen Veränderungs- oder diesen Change-Prozess überhaupt ähm, ja, begleiten, wie kann der begleitet werden und wie kann ich mich auf diesen, diese Veränderung, die ich vielleicht aus dem Krankenhaus so noch gar nicht kenne, einstellen. Da kommen wir gleich drauf. Ähm, wichtig vielleicht mal vorweg, wenn wir auch darüber nachdenken, wie soll die Zukunft der Medizin weiter aussehen, wie werden sich Praxen entwickeln, wie werden sich Krankenhäuser entwickeln, wie werden sich ähm, ja, alle ähm, Player dieses Medizinermarkts überhaupt entwickeln und wenn man mal darüber nachdenkt, braucht doch die Medizin eigentlich eine, mal eine richtige Innovation. Aber wo kommt die her, diese große Innovation, diese richtige Innovation? Wir haben viele gute Ansätze, wie immer, aber leider wird das aus meiner Sicht im Keim viel zu oft erstickt. Wenn Ich habe sie ja auch in einigen Podcast-Folgen vorher schon immer wieder über die jungen Mediziner gesprochen, die gute Ansätze haben. Ich habe auch immer wieder über diese Thematik gesprochen, wenn man in modernen Universitätskrankenhäusern ist. Auch da gibt es Vorreiter, die ähm, zum Beispiel das Thema Smart Hospital, nehmen wir das mal, ähm, wenn, wenn man mit wirklich innovativen Menschen, mit Direktoren, mit, mit Professoren spricht, die das Krankenhaus der Zukunft ja nicht mehr unbedingt ähm, als, als Haus mit Wänden sehen, sondern fast als eine Art Plattform, an dem, dass sich der Patient orientierend bedienen kann und die Ideen und die, ähm, ja, die Anreize oder auch die ähm, Prävention des Gesundheitssystems über ein solches Smart Hospital nutzen kann. Aber wo kommen wirkliche Innovationen her? Und ähm, wenn wir da mal wieder in die Wirtschaft schauen, das sollten wir, was das Thema Arzt angeht, viel, viel häufiger tun, ähm, dann kommen wir immer wieder auf dieses Thema dass Innovationen eigentlich gar nicht aus der Branche selbst kommen. Das erleben wir ja sehr, sehr häufig. Wenn wir mal Tesla nehmen, zum Beispiel Elon Musk hat mit der Automobilbranche nichts zu tun, weil alle mal gesagt haben, ein Elektroauto kannst du nicht entwickeln, das wird nie funktionieren. Aber er hat einen ganz anderen Ansatz gewählt und er hat es einfach gemacht. Ähnliches, zweites Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, ist die Musikindustrie. Wie lange haben sich Sony, ähm, I, I, IMG oder wie sie alle heißen, ähm, auf den Platten- und CD-Markt gestürzt? Bis irgendwann, ich glaube aus, aus einem Institut heraus, Fraunhofer-Institut war es, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich nicht irre, möchte mich aber da nicht festlegen, die, die MP3-Dateien entstanden sind und plötzlich... Ja, der, der, ganze, der ganze Markt aufgerollt worden ist, weil man ähm, Musik austauschen konnte. Sehr unkompliziert von, von dem einen MP3-Player auf den nächsten und, und mittlerweile sind wir über Apple Music, über Napster, über unterschiedliche ähm, ähm, ja, Plattformen so weit dass die Musikindustrie absolut revolutioniert ist und CDs oder, oder Plattenspieler oder Platten jetzt nur noch bei wirklichen Freaks oder bei, bei ähm, Sammlern ähm, und bei, bei wirklichen Menschen, die aus der Musikindustrie kommen, ähm, Platz finden. Ähm, also da sieht man, Innovationen entstehen, wenn man sich auch mal mit diesem Thema ein bisschen auseinandersetzt, meist nicht aus dem eigenen Unternehmen heraus. Und da ist eben die Frage, ähm, Akzeptiere ich das, dass vielleicht ähm, jemand anders kommt und dieser Branche oder dieser neuen oder dieser, dieser Industrie etwas vormacht? Weil ich kenne es auch immer nur so aus der Vergangenheit, aus der Beratungsbranche heraus, viele meiner Kollegen, viele, viele Mitbewerber, viele andere Menschen, die mit dem Arzt in der Gesundheitsbranche zu tun haben, haben immer gedacht: ja, das ist alles schön und gut, aber die Arztbranche ist anders. Der Arzt ist ähm, anders aufgestellt. Der ist klar strukturiert in seinem Studium. Der ist klar strukturiert in seiner beruflichen Wahl und Qualifikation. Alles richtig, aber wir sind in einem Zeitalter, wo sich das ähm, Wissen alle fünf Jahre, der Wissen der Menschheit, also dieses, dieses, dieses Wort, dieses Enzyklopädiewissen, heißt es glaube ich, Enzyklopädie. Ja, ihr wisst was ich meine, das Enzyklopädiewissen oder das Wissen der Menschheit ähm, alle fünf Jahre verdoppelt. Und wenn wir da nicht aufpassen und diesen, die Innovation in einem des Gesundheitssystems verpassen, ähm, dann ist für viele, sicher, man kann diese Entscheidung für sich ja treffen sagen, ich mache da nicht mit, ich mache noch meine 15 Jahre in meiner Praxis, in meinem Krankenhaus, dann bin ich sowieso damit durch. Ähm, heißt aber nicht, dass, dass die Gesamtbranche davon nicht betroffen ist. Und deshalb... Ähm, müssen wir uns überlegen, wo kriegen wir diese Innovation her. Und ich lade jeden Einzelnen ein, das meine ich wirklich ernst, daran mitzuwirken. Zumal zu überlegen, wie kann ich denn eine weitere Innovation schaffen. Da entstehen ja zum Beispiel auch ganz viele Startups gerade draus. Einen holen wir demnächst hier in den Podcast. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ein Mediziner, der eine Gesundheits-App entwickelt hat oder eine, eine Kommunikations-App, die ich euch gerne oder die ich Ihnen gerne hier mal vorstellen möchte. Also das ist etwas, was mich in Zukunft weiter, ähm, weiter beschäftigen wird und auch in den, sicherlich weiter in dem Podcast nochmal vorkommen wird. Also wo kommen Innovationen am Gesundheitsmarkt her? Und ähm, gerade wenn wir jetzt mal überlegen, wie, wie, sie werden, wie werden Geschäftsmodelle auch entwickelt und wie geht so ein, ein, ein Change-Prozess, ein, ein, ein Wechselprozess vor sich, ähm, da habe ich mich an meine, an meine Studienzeiten erinnert und habe ein schönes Modell gefunden. Und dieses Modell beschäftigt sich hauptsächlich mit, mit diesem Veränderungsprozess. Und ich habe es nur auf die Niederlassung runtergebrochen. Es gibt ein Vier-Stufen-Modell, vielleicht blende ich das später nochmal ein. Oder ein, ich nenne es mal, Vier-Bereichsmodell, vier das losgeht mit der sogenannten unbewussten Inkompetenz. Also der Arzt kommt aus dem Krankenhaus, ist gut ähm, vorbereitet, fachlich ähm, unglaublich gut ausgebildet, mehrere Jahre auch gearbeitet, wahrscheinlich Oberarzt, Funktionsoberarzt und entscheidet dann irgendwann: Ich gehe in die Praxis. Und das ist das Thema bei diesem Change-Prozess der sogenannten unbewussten Inkompetenz. Also er weiß nichts von dem, von der Praxis, von der betriebswirtschaftlichen Ausbildung und Planung. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jemanden ärgern möchte, sondern weil es einfach die tägliche Praxis ist und ähm, er geht, und das ist auch sehr positiv dieser Zustand, geht relativ unbedarft zunächst mal an dieses Thema ran, ähm, meist leider nicht aus einer intrinsischen Motivation heraus oder dass sagt ich habe total Bock auf das Thema Praxis, sondern eher aus der ähm, getriebenen Motivation heraus so extrinsisch motiviert, weil er eben sagt, ja, im Krankenhaus, das kann ich nicht mehr mitmachen, da habe ich einfach keine Lust mehr zu. Und ich habe keine Lust mehr auf Wochenenddienst, ich habe keine Lust mehr auf Mutbereitschaften, das ist mir alles zu stressig, ich will da raus, ich möchte meine Familie sehen, mein Mindset hat sich da geändert. Also wie gesagt, dieser Zustand ist eigentlich ein sehr lobenswerter Zustand, kann man übrigens auf alle anderen Change- und Veränderungsprozesse genauso beschreiben oder umschreiben. In dem Moment wendet er sich dann an zum Beispiel einen Berater oder er spricht mit Kollegen. Aber nehmen wir mal an, er sucht sich einen Berater und ähm, äh, da sind wir dann schuld dran, dass er in eine Phase kommt, die ihn erstmal ähm, schlucken lässt. Das erlebe ich auch ganz oft in den Gesprächen mit den Medizinern. Wir unterhalten uns darüber, wie lange dauert ein Prozess der Niederlassung, was muss ich alles beachten, was ist wichtig in dem Moment. Und da kommt er in diesen Zustand der be bewussten Inkompetenz. Also er weiß eigentlich in dem Moment, um Gottes Willen, ich weiß gar nichts mehr. Und das ist für viele erstmal ein, ähm, ja, ein Schritt zurück, weil, weil in dem Moment klar wird, ich weiß ganz viele Dinge nicht, muss mich aber um ganz viele Dinge kümmern und muss mich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wie gesagt, das ist an sich ähm, eine, ein. Ein schönes Feld für den Berater, weil ähm, der Berater kann sich dort austoben. ist auch die Gefahr. In dem Moment muss man wirklich unterscheiden, mit wem arbeitet man denn da zusammen. Das äh, werde ich gleich später noch etwas deutlicher beschreiben, weil ähm, die Spreu vom Weizen trennt sich nicht in dieser Phase, weil da ist jedemals klar, ähm, ich brauche tatsächlich hier Hilfe und ich brauche Unterstützung. Ähm, da wird aber noch nicht klar, wie kompetent ist denn mein Berater und was kann der Berater an dieser Stelle. Wobei ich unterstelle jetzt mal jedem, der in der Arztberatung tätig ist, das Thema ist mittlerweile so komplex geworden und das ich weiß eben oder ich kenne überwiegend sehr, sehr gute Berater. Also in dem Moment weiß der Arzt, dass er nichts weiß und wir, wir verstärken diesen Zustand eben auch noch. Aber in der Phase der Niederlassungsberatung und wenn ich mal von einer ähm, ja, guten und, und bewussten Phase ausgehen darf, dann habe ich ein Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr Zeit, den Arzt auf das Thema Niederlassung, eigene Praxis vorzubereiten. Und mehr und mehr wird der Arzt, und das ist ja auch mein Anspruch, wird der Arzt zum Selbstständigen oder gar zum Unternehmer. Also er wird, wächst immer mehr in die Rolle des selbstständigen Arztes hinein. Und er kommt dann in einen Zustand, der für den Arzt selbst eine gewisse Genugtuung bedeutet. Er kommt nämlich in den Zustand der bewussten Kompetenz. Er weiß jetzt, dass er plötzlich doch von vielen Dingen Ahnung hat. Und er erkennt, ich habe mich mit dem Thema Betriebswirtschaft auseinandergesetzt. Ich habe mich mit dem Thema Zahlen auseinandergesetzt. Also auch Abrechnungsmöglichkeiten bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Ich habe vielleicht ein Seminar besucht. Ähm, oder wir haben gemeinsam einige Dinge dahin erarbeitet. Wir haben uns mit dem Personal auseinandergesetzt. Wir haben uns mit dem Thema Kaufpreisfindung auseinandergesetzt. Und er wächst. Und das ist auch das Schöne in der Niederlassungsbegleitung in dieser Phase. Er wächst mehr und mehr in das Unternehmertum hinein und seine Kompetenz als Selbstständiger wird zunächst immer größer. Die Gefahr an der Stelle ist aber, dass er mit Beginn der Niederlassung meint, dieser Prozess ist abgeschlossen. Also, wenn ihr an dieser Stelle genau seid und wirklich die Erfahrung selbst gemacht habt, ja, ich weiß viel und ich bin auch von meinem Berater oder gemeinsam mit meinem Berater, und das ist ja nicht nur der Berater unmittelbar für die Niederlassung, sondern das ist eben auch der Steuerberater, der auch sehr eng mit euch zusammenarbeitet in dieser Phase. Das ist vielleicht auch ein Bankberater. Also all diese Menschen um euch rum, die euch helfen, in die eigene Praxis zu gehen und diesen Change-Prozess oder diesen Veränderungsprozess zu begleiten, stärken euch in der Position. Ihr wisst also in dem Moment, ich weiß eine ganze Menge. In dem Moment starte ich mit meiner Praxis oder starte ich in die Selbstständigkeit. Und dann passiert ein Punkt, der unglaublich wichtig ist für das Weiterkommen dieser Praxis. Viele Ärzte oder viele von euch in dem Moment lösen sich dann von den... Na anders Na, Viele denken, ich bin jetzt ausgereift. Ich habe jetzt meine eigene Praxis. Damit ist jetzt erstmal Schluss. Ich kann jetzt meine Patienten behandeln. Ich habe meine Mitarbeiter im Griff. Ich habe neue Öffnungszeiten. Ich habe die Praxis hübsch gemacht, ich habe ähm, einige Prozesse begleitet ähm, und in dem Moment ist es aber eben nicht so, dass ähm, die letzte Phase schon eingeläutet ist und die letzte Phase wäre eben die sogenannte unbewusste Kompetenz. Also ich bin, ähm, ich habe all diese Dinge, die ich gelernt habe, übernommen und wirklich als, als eine Art, ähm, ja, äh, ähm, es ist, es ist, ich, sag mal, ich würde sagen, es ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich bin also tatsächlich jetzt in der Lage, vieles aus dem Automatismus heraus zu erledigen. Was ich sowieso immer schon gut gemacht habe und immer kann, ist das Thema Patientenbehandeln. Das ist zu, auch zu Beginn oder nach meiner Ausbildung, lange Zeit im Krankenhaus, die, die unbewusste Kompetenz, die ich sowieso immer habe, wo ich nicht groß nachdenken muss, was tue ich auch in einer Stresssituation. nicht. Als Unternehmer bin ich aber nochmal wieder ganz anders gefragt und deshalb ist eine ist die die Phase de, des de, dieser unbewussten Kompetenz als Unternehmer eine ganz andere, nämlich indem ich weiß, ich arbeite und das unterscheidet dann wieder den Arzt vom selber oder den den Unternehmer Arzt vom selbstständigen Arzt. Das was ich immer sage, nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten. Also die Adlerperspektive einnehmen, mein Lieblingswort in, in dem Moment in dem Prozess oder in dem in dem zu dem Zeitpunkt des Prozesses. Die Adlerperspektive einnehmen und von oben gucken, was kann ich selbst tun, was ist meine Aufgabe und wo kann ich delegieren, wo kann ich abgeben. Also wie lenke ich mein Personal, wie lenke ich meine Berater, wie lenke ich mein Unternehmen und welche Ideen für die Zukunft entwickle ich daraus weiter. Diese unbewusste Kompetenz weiter auszubauen, ist ein Prozess, der eigentlich nie aufhört eigentlich ein furchtbares Wort, der nie aufhört. Dieser Prozess, und dem müsst ihr euch stellen. Ihr müsst an der Stelle erkennen, dass es ganz wichtig ist, weiterzumachen, tiefer in die einzelnen Themen zu gehen. Und da komme ich jetzt wieder zu der Beraterseite. Da ist einfach wichtig, die weitere und konsequente Zusammenarbeit. Sucht euch, wen auch immer, aber sucht euch jemanden, der das mit begleiten kann. Der euch nicht sagt, okay, ich habe mein Honorar bekommen für die Niederlassungsberatung und ab jetzt bist du ähm, vogelfrei, du kannst machen, was du willst und du, kann, du kannst es auch. An der Stelle passieren ganz viele Dinge, die ihr vielleicht erst nach zwei oder drei Jahren erkennt und wo vielleicht an der Stelle ist notwendig gewesen, der, sich weiter begleiten zu lassen. Eine ganz, ganz wichtige Position, eine ganz wichtige Idee an der Stelle, ähm, das zu erkennen und deshalb ist die Begleitung, egal mit wem ihr arbeitet, unglaublich wichtig. Aber nochmal, da trennt sich Spreu vom Weizen. Denn was kann ich jetzt noch für euch tun in der Beratung? Oder was braucht ihr an dieser Stelle noch? Medizinisch könnt ihr alles, ihr habt gute Helferinnen, die die Abrechnung gut können. Aber es kommen eben weitere Punkte auf euch zu und das werdet ihr erkennen nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren. Das betrifft sicherlich die Interpretation der Zahlen ähm, und Interpre zur Interpretation der Zahlen komme ich jetzt gleich, wenn wir mal dieses Beispiel aufnehmen, Veränderungsprozess, Einstieg in eine Gemeinschaftspraxis. Ähm, das ist aber auch die Interpretation eurer Praxis. Wie sind äh, Arbeitsabläufe gewesen? Wie läuft die Verbindung und die Weiterbildung des Personals auch bezogen auf zukunftsorientierte Themen? Nehmen wir mal das Thema E-Health in der Praxis, weil es ein Zukunftsthema ist, weil auch ihr nicht euch dafür schützen könnt, dass irgendwann andere Praxen das, das haben und euch damit einen Wettbewerbsvorteil deutlich machen. Wenn es keine, keine ähm, Online-Sprechstunde ist, ist es vielleicht die Online-Terminvereinbarung, ist es vielleicht die, ähm, die Nutzung oder die... Die persönliche Nutzung und auch das persönliche Vorankommen über Bewertungsportale, das ist vielen ja gar nicht bewusst, dass Bewertungsportale wirklich ein unglaublich positiver Faktor sind, um neue Patienten zu generieren und Bewertungsportale nicht insbesondere dafür da sind, Rechtsanwälten neue Akquisitions- und Verdienstmöglichkeiten aufzuzeigen. Also nutzt dieses Spektrum und erweitert es und arbeitet immer weiter an eurer unbewussten Kompetenz, die dann später genauso als Unternehmer aufgestellt ist, wie ihr es als Arzt fachlich sowieso schon seid. Ja, ich habe gesagt, wir wollen das Ganze mal deutlich machen und das ähm, äh, ich, äh, ja, ich begleite ja tatsächlich, jetzt fange ich an rumzustottern, ähm, ich begleite ja tatsächlich ähm, laufend Ärzte in unterschiedliche ähm, Praxen. Und wenn man jetzt mal überlegt, ähm, wir, ich habe einen Mandanten, der ist jetzt fiktiv und der ähm, möchte gerne in eine Gemeinschaftspraxis einsteigen. Es ist eine größere Gemeinschaft, waren mal drei, sind jetzt noch zwei, also einer ist ausgeschieden und die, bestehenden, die beiden übrig gebliebenen bestehenden Gesellschafter haben demjenigen den Sitz abgekauft ähm, oder abgenommen und sind jetzt auf der Suche nach einem weiteren Gesellschafterkollegen. Jetzt werden die Zahlen übernommen, die Zahlen geprüft jetzt ist der Arzt an der Stelle an der, an der Position der, ähm, äh, der, äh, der ersten Phase dieser, dieser, unbewussten, äh, dieser unbewussten Inkompetenz. Jetzt habe ich gerade schon selber einen Faden verloren. Ich hatte mir in Zelle geschrieben, muss ich hingehen, Muss ich da nochmal drauf gucken. Also der unbewussten Inkompetenz. Und er sagt es, super, ich möchte da rein. Ich wohne hier auch an, der, an dem Ort. Jetzt gehen, wir auf diesen, ähm, jetzt gehen wir einfach in diese Praxis hinein. Die Interpretation der Zahlen, die Interpretation der ähm, Gegebenheiten der Praxis, auch die Besichtigung der Praxis vor Ort und damit die Entwicklungsmöglichkeiten, die, die Darstellung, wie ist der Mietvertrag aufgestellt, welche Verpflichtungen entstehen darauf, die ähm, Mitarbeiter zu überprüfen, also nicht im Sinne von was können die, sondern wie lange sind die schon da, gibt es vielleicht innerhalb der Unterlagen, die man sich vom Steuerberater geben lässt, in einige der vorherigen Podcasts auch mal darüber gesprochen, welche Unterlagen brauche ich denn? Was sind die ähm, bei dem Thema fünf wichtigsten Schritte? Diese Unterlagen sind einfach enorm wichtig, um die Praxis, in die ihr da einsteigen wollt, zu interpretieren. Ähm, und jetzt sehen wir mal einfach an, in dem Moment ähm, ist der Arzt sehr euphorisch und sagt, jawohl, ich will das machen, ich möchte gerne hier rein. Jetzt werden die Zahlen von, von uns, und da kommt, kommt dann wieder der Berater ins Spiel, äh, interpretiert und plötzlich wird klar, oh Moment mal, da kommen ja viele andere Dinge auf mich zu, von denen ich noch gar nichts gewusst habe. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. In dem Fall ähm, könnte es ja zum Beispiel so gewesen sein, dass, der, äh, dass die Zahlen, die wir bekommen haben, und das wäre dann zum Beispiel die BWA oder gegebenenfalls auch eine Bilanz, ähm, ähm, das äh, wir bleiben wir jetzt mal bei der, bei der Gewinnermittlung. Ähm, und nicht, nicht bei der Bilanz oder der Jahresabschluss deutlich macht, dass die Praxis einiges an Verbindlichkeiten hat. Da muss man natürlich wissen, warum hat die Praxis Verbindlichkeiten und welche Bedeutung hat das für den Einstieg, wenn eine bestehende Praxis bestehende Verbindlichkeiten hat und ich als weiterer Gesellschafter dorthin einsteige. Das kann zunächst mal bedeuten, dass ich zwar ähm, oder dass ich im ähm, Innenverhältnis, ich zwar im Innenverhältnis von den beiden anderen Gesellschaftern ähm, freigestellt werde für diese Verbindlichkeiten. Ist aber nur im Innenverhältnis der Fall. Das heißt, haben die beiden auch nichts mehr. Ist bei denen nichts zu holen, bin ich sicherlich ähm, als, als Dritter im Bunde immer von den Gläubigern nach wie vor gefragt. Ähm, und ähm, die freuen sich natürlich, wenn ein weiterer ich nenne es jetzt mal frischer, liquider Mensch, äh, Arzt in die Praxis einsteigt. Deshalb müssen wir darauf hinweisen. In dem Moment wird wieder ganz klar bewusste Inkompetenz. Oh, das habe ich aber nicht gewusst und da brauche ich Informationen zu. Zum Beispiel ähm, ein weiterer Punkt, wenn der ähm, Abgeber oder wenn derjenige, der ausgestiegen ist aus der Praxis, ähm, das Beispiel hatte ich jetzt gerade hier genommen, ähm, die seinen sein, sein Anteil der Praxis an die beiden bestehenden Gesellschafter ähm, übergeben hat und die haben über die Praxis ein Darlehen übernommen. Und wir zahlen jetzt oder, oder ihr in dem Moment, weil ihr in die Praxis einsteigen wollt, ihr zahlt einen Kaufpreis der dann wiederum entweder dazu verwendet werden kann, dass die Verbindlichkeiten, das Darlehen, was aufgenommen worden ist, zu entschulden. Oder kann aber auch sein, dass die beiden Gesellschafter sagen, Mensch, wir haben das hier auf unsere Kappe genommen und wir möchten aber in einer ganz anderen Art und Weise dieses Geld gerade verwenden. Da ist immer die Frage, wo erkennt der Arzt, was in dem Moment mit dem Geld passiert. Weil eigentlich könnte man sagen, es ist mir egal. Ich habe den Einstieg bezahlt und aus dem bezahlten Einstieg heraus wird aus dem Vertrag die Verpflichtung erfüllt. Ich bin jetzt in die Gemeinschaft eingestiegen. Wichtig ist nur, wenn die Verbindlichkeiten in der Praxis nicht entschuldet werden, seid ihr weiter auch für diese Dinge, für die ihr sogar bezahlt habt, mit in Haftung. Das ist aber ein ganz anderes Thema. müssen wir auch noch mal mit dem rechtlichen Part beleuchten. Also an der Stelle nochmal, das ist ein kaufmännischer Hinweis, das ist kein rechtlicher Hinweis, aber das sind wichtige Punkte und das müssen, müsst ihr immer an der Stelle, das tun wir eben auch in der Beratung, einen Rechtsanwalt mit mit dazunehmen beziehungsweise einen Fachanwalt für Medizinrecht würde ich sowieso immer raten. Und diese Themen lassen sich eben gut mit dem Team Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsberater besprechen und auch begleiten. Ähm, also nochmal, da kommt an der Stelle dieses Thema. Ähm, bewusste Inkompetenz nochmal ganz klar zum Ausdruck. Nochmal, das ist jetzt kein Malus, sondern es ist einfach ein Punkt, über den wir oder äh, über den es in der Phase zu informieren gilt. Wenn wir diese ganzen Themen besprochen haben, alles was mit Interpretation von Zahlen und so weiter angeht, dann, haben, dann kommen wir in die nächste Phase. Dann weiß der Arzt plötzlich, okay, Verbindlichkeiten sind da. Sind, ich weiß, ob die Mitarbeiter, welche Mitarbeiter da sind, ich weiß, welche Verträge die haben, ich weiß, wie der Mietvertrag gestaltet ist, ich weiß, was ihr Kaufpreis zahlen muss, ich weiß sogar, was ich an, Verbindlichkeit, äh, an, an eigene Verbindlichkeiten habe, ich weiß, was ich an sogenannten Sonderbetriebsausgaben habe, ich weiß, wie mein Businessplan aussieht und ähm, jetzt bin ich gestärkt und kann mit der Niederlassung starten. In dem Moment passiert aber noch etwas anderes. Und da kommen wir dann, da, da gehen wir in die Phase über, nämlich in die bewusste Kompetenz. Ich weiß jetzt, ich habe alles im Griff. Ich hab, bin gut vorbereitet. Mein Berater und meine Berater haben mir alles gesagt. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann ich starten. An der Stelle ist aber ganz, ganz enorm wichtig, mit den Kollegen zusammen eine Strategie für die Zukunft zu entwickeln. Und da bin ich wieder bei dem Thema Geschäftsmodelle entwickeln. Denn was wir bis, was in der Phase, und da ist das auch für die, für die Beratung unglaublich schwer, die fachliche Seite, die ärztliche Seite können wir sowieso nicht beschreiben. Da ist immer die Frage, wie, wie kompetent, wie fachkompetent sind die Kollegen? Das ist etwas, was ihr in der Zusammenarbeit feststellen müsst oder auch im Ruf der Praxis feststellen müsst. Die Frage ist aber nach wie vor in der weiteren Phase, wie arbeitet ihr mit den Kollegen zusammen? Und da kommen wir wieder in das Thema der unbewussten Kompetenz. Das passiert zwischendurch, Entschuldigung, ich hätte doch das Handy besser ausschalten sollen. In der, zu der unbewussten Kompetenz, nämlich mal zu überlegen, wie kann man die Praxis auch in Zukunft besser aufstellen? Was wollen wir denn tun? Ist das überhaupt möglich? Und diese Prozesse müsst ihr dann während der Phase der Niederlassung und der gemeinschaftlichen Planung mit der Praxis entwickeln. Vielleicht seid ihr an der Stelle genau der Richtige. Vielleicht haben die Kollegen gesagt, wir brauchen einen jungen Mediziner, der in die Praxis einsteigt und der uns mal aufzeigt, welche Möglichkeiten gibt es. Das erleben wir sehr, sehr häufig und gerade in Gemeinschaftspraxen. Denn Gemeinschaftspraxen sind ja da, ähm, dazu da und deshalb auch gegründet oder Berufsausübungsgemeinschaften in der, in der Gesamtheit, dass die Ärzte in ihrer Kompetenz und nicht nur fachlichen Kompetenz voneinander profitieren und miteinander arbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt denn ähm, da geht es ja um Synergien, um das Austauschen von, ähm, von Informationen, von Innovationen. Und da seid ihr sicherlich gefragt. Solltet ihr aber vorher abklären ähm, und auch, ob ihr euch da wohlfühlt. Ne? Denn die Situation kann ja auch sein, dass einer der Ärzte zum Beispiel schon überlegt, ähm, vielleicht ähm, einen anderen oder einen Familienmitglied, Sohn, Tochter, Schwiegersohn, Schwiegertochter mit in die Praxis zu integrieren, weil er gerade aus der gleichen Fachrichtung kommt. Und ihr wisst davon nichts und ihr entwickelt ein, ein Geschäftsmodell, eine Innovation für die Zukunft, was dann gar nicht zu dem oder derjenigen passt. Ihr solltet offen miteinander kommunizieren. Kommunikation ist ein Großteil ähm, oder macht einen Großteil der Geschäftsmodellentwicklung aus, weil nur dann ähm, geht es eben in die gleiche Richtung und nicht in unterschiedliche Richtungen und es löst vielleicht Spannungen aus. Also das ist eine sehr, sehr interessante Aufgabe, die uns da immer wieder begleitet. Und ähm, ja, ich finde es hochspannend, eben nicht nur den Prozess der Niederlassung zu begleiten und wir werden ja auch in Zukunft, in jedem Fall, da bin ich absolut sicher, immer weitere und auch mehr ähm, Praxen haben und Gemeinschaften haben, die sich zusammenschließen. Ähm, damit entsteht natürlich auch ähm, ein, ja, eine Synergie, in, in unterschiedlichen Bereichen, ähm, denn wir können äh, auch, pra auch Praxen ähm, ortsübergreifend gründen. Wir können ähm, dafür sorgen, dass auch in ländlichen Gebieten ähm, Praxen, vielleicht Zweigpraxen aufmachen. Also die, die Filialisierung, den Filialbetrieb in der Arztpraxis weiter stärken. Können über, über das natürlich dafür sorgen, dass wir eine gute Patientenversorgung haben. Können mit Krankenhäusern kooperieren. Auch das wird es in Zukunft weitergeben, bin ich sehr, sehr sicher. Und somit entwickeln diese Geschäftsmodelle dahinter ähm, eben auch ein, eine neue Art der Medizin. Das können dann zum Beispiel auch so, so, so Dinge sein, die vielleicht in der, in der ähm, jetzigen Zeit noch gar nicht so präsent sind. Also ich nenne mal zum Beispiel ähm, diese Thematik bei bei zusätzlichen Leistungen, die der Arzt anbieten kann. Da ist immer die Frage, wie unternehmerisch ist das Ganze? Die Frage muss man sich immer wieder stellen und da muss man natürlich auch auf, auf die Ethik und auf die Berufsordnung achten, dass das mit der Berufsordnung des Arztes weiter einhergeht, dass ich nicht zu unternehmerisch tätig bin. Aber ich kann eben trotzdem sagen, es gibt Add-on-Leistungen oder sogenannte Add-on-Eagle-Leistungen. Also indem ich sage, Lieber Patient, wenn du das für richtig hältst, kannst du die Grundversorgung machen, die biete ich dir an. Du kannst aber auch sagen, ich biete dir die Top-Leistung an für diese Untersuchungsform. Du kannst aber auch sagen, ich biete dir die Premium-Leistung an. Das ist bei Zahnärzten ja sehr häufig der Fall, wenn wir mal die Thematik der, der Mundhygiene nehmen, der Prophylaxe nehmen, wo dann übers Jahr schon mal drei oder zwei Prophylaxetermine vorab bezahlt werden können zu einer gesonderten Leistung. Viele Zahnärzte sind da sehr, sehr geschäftstüchtig, die ähm, dann auch Zusatzleistungen anbieten. Ich erinnere mich hier an einen, an einen Zahnarzt äh, aus unserer Region, der gesagt hat, Mensch, wir waschen ihr Auto in dieser Zeit oder wir, wir holen ihr, ihre, ihre Tochter aus dem Kindergarten ab oder für einige Leute haben wir auch einen Hol- und Bringservice. Also die Idee, ähm, die Ideen, die dahinter stehen, sind sehr, sehr vielschichtig. Ähm, zweites Thema ist so ein bisschen die ähm, Emotionalisierung von Produkten. Auch ein sehr schönes Thema für den Arzt. Also auch da Vorreiter wieder die, ähm, die äh, Zahnärzte, die natürlich sagen, ähm, wir verkaufen keine Zahnreinigung, sondern wir verkaufen ein schönes Lächeln, ähm, indem wir ähm, oder wir bieten ihnen ein schönes Lächeln an, indem wir. Ein Bleaching anbieten, indem wir eine professionelle Zahnreinigung anbieten, indem wir vielleicht auch Kieferorthopädische Leistungen zusätzlich anbieten und der Trend auch bei, dem, bei den Patienten geht ja dahin. Warum? Weil der Patient immer nur zum Arzt geht, wenn es wehtut, wenn es äh, nicht mehr wehtut, so ist der Mensch einfach gestrickt, kommt er nicht mehr wieder. Das ist bei einigen Fitnessstudios ganz genauso, wenn ich einen Schmerz habe und ich da sind wir wieder fast am Anfang bei der extrinsischen Motivation. Nämlich dann, wenn ich von außen getrieben bin, ich, mir tut etwas weh, ich habe Rückenschmerzen. Ähm, und dann gehe ich gern zum Arzt, dann gehe ich ins Studio, bin auch bereit, bis der Schmerz nachlässt, zu trainieren oder meine Tabletten zu nehmen. Aber was ist denn danach? Und ähm, gerade wenn ich eine Emotionalisierung habe, wenn ich, wenn ich mit Emotionen an mein Produkt gehe, ähm, dann ist der Patient immer mehr bereit, auch zu sagen, ja, das ist ja dauerhaft. Ähm, deshalb, davon lebt auch die, die Branche der, der ästhetischen Chirurgie sehr, sehr stark. Ist in Verruf geraten und sicherlich bei vielen auch nicht so, so gern gesehen, weil man sagt, ja, da wird auch viel Geld verdient und viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Aber auch da ist, wir haben, wir haben immer mehr mündige Patienten. Wir haben immer mehr die Möglichkeit, dass man... Ähm, ja, als Patient auch selbst für sein, für sein Tun verantwortlich ist oder auch verantwortlich gemacht wird. Auch da, glaube ich, wird die Zukunft der Medizin hingehen. Dass ich eben sage, ich verkaufe Schönheit und auch damit ist die Emotion in den Vordergrund gestellt, ist die Sehnsucht des Menschen nach mehr Liebe und nach mehr Anerkennung gegeben. Und auch da gibt es eine ganze Medizinindustrie, die dafür arbeitet. Wenn man es aber mal umdreht und wenn wir auch da mit Emotionen arbeiten wollen, ähm, spielt das Thema medizinische Prophylaxe sicherlich eine sehr, sehr große Rolle. Wenn man überlegt, welche, welche Richtungen ähm, da eingeschlagen werden, also ähm, Genomtherapie denke oder an die Genomsequenzierung denke, wo ich also das Genom entschlüsseln kann und dann eben aus diesem Genom Rückschlüsse ziehen kann, ähm, auf das, was meinen Gesundheitszustand angeht, ähm, das wird aus dem Leistungssport sicherlich ähm, Gerade für den Leistungssport hochinteressant, also welche Art und Weise muss ich trainieren, was kann ich noch tun, damit ich noch besser werde. Diese ganze Thematik geht also mehr in Richtung Prävention und auch Präventionsmedizin und weniger in das Thema Rehabilitation. Ich glaube, das ist die Zukunft und ähm, da sind sicherlich Krankenhäuser Vorreiter, da sind sicherlich aber auch die ähm, Universitätskliniken Vorreiter. Nichtsdestotrotz, wer sich rechtzeitig mit auch solchen Themen beschäftigt, hat viele, viele Möglichkeiten. Hier bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das war so ein bisschen mal der Einstieg in das Thema Geschäftsmodellentwicklung und was kann man tun anhand eines kleinen Beispiels. Ich freue mich sehr, wenn, ja, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war wieder eine Solo-Folge hier vom Business Talk Arts als Unternehmer. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es bewertet bei iTunes oder YouTube damit wir, und bewerten meine ich wirklich so, äh, freue mich über jede Bewertung, freue mich natürlich ganz besonders über eine gute und 5-Sterne-Bewertung, äh, ähm, dann kommen wir in den Charts auch mal ein bisschen höher. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, freue mich, ähm, wenn ihr wieder einschaltet und ähm, kommen noch ein paar spannende Themen dieses Jahr. Also, bleiben Sie unternehmerisch oder bleibt unternehmerisch, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss.